0: В эфире Радио Крым реалии Крымское утро Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии. Я напомню, что у микрофона находится Сергей Макрушин. И находится Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы напоминать вам, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Для этого достаточно набрать номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру восемь восемьсот десять, ноль шесть, девятьсот двадцать шесть с материковой Украины. К нам можно дозвониться по телефону ноль сорок четыре. 490-2905 Я напомню, что центральная тема нашего обсуждения это анонс строительства нового города в Крыму Пока что а, деталей об этом новом проекте известно не так много. В частности, а, не называлось его название или предварительное название и так далее. Поэтому давайте подумаем, как мог бы называться новый город в Крыму. Ваши варианты а, пишите в комментарии. Вот пользователь с ником Пьяная Вишня пишет. Если город будет в Сакском районе, то назвать его можно, Но ну, я так понимаю, что по аналогии да, с Подмосковьем, под Саки. А, это пока что, да-да-да, единственный вариант, который предложили нам, Наши слушатели, пишите нам ваши варианты. Буду их зачитывать в течение нашей программы. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же известно, что же известно о планах строительства нового города в Крыму. Подконтрольной России власти Крыма заявили о намерениях строительства нового города на западной части Крымского полуострова. Первым об этом заявил российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Я процитирую. Сейчас под руководством Марата Хуснулина, главы республики, мы рассматриваем и, наверное, в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму, рассказал Евгений Кабанов в интервью директора телеканала «Крым-24» и советнику Сергея Аксенова Олегу Крючкову. Вот фамилию Крючкова вы могли слышать в наших эфирах раньше. Именно Олег Крючков провел в здании Крымского управления ФСБ так называемое интервью с нашим коллегой Владом Есипенко, которого готовили к этому интервью пытками. Но вот разговор с заместителем Аксенова проходил явно в других условиях. А, давайте послушаем, что рассказал Евгений а, Кабанов о планах по строительству нового
1: города в Крыму. Социалка подразобрались. Надо формировать базу для жилищного пищеводпочкового строительства и, для, наверное, для каких-то рекреационных а, кластеров, а, не побоюсь наверное, этого слова, новых рекреационных городов, а, Сейчас у нас действительно под руководством Араджи Кирилландовича Хуснульна, главы республики, мы рассматриваем, наверное, в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. А сейчас мы принципиально решим возможность финансирования этой инфраструктуры, вместо расположения этого. Нового города, так называемого, да. И пока не хочу забегать вперед, говорить, что это что это за проект. Это западное направление. Э -э, поэтому я думаю, что тот бизнес, который будет сюда заходить, ведется переговор с рядом уже системных э -э, российских инвесторов. Я думаю, они вопрос трудовых мигрантов, рабочей силы ну, на, на площадках решат. Стройка на время, результаты навсегда. Мы же говорим про то, что у нас действительно Крым должен быть поистине жемчужиной и надо применять к развитию этой жемчужной ну, современные стандарты. А, к сожалению, впихнуть в Ялту Каких-нибудь там, там, три десятка еще современнейших отелей, или там, в Алушту, э, или да, в ту же Ивпаторию, ну, уже невозможно гипотетически. Это, как бы будет, это будут скандалы с местными жителями, это будет нагрузка на существующую инфраструктуру. Поэтому было принято решение идти по такому о, современному урбанизму, взять территорию, привести ее в порядок и создать действительно новый населенный пункт.
0: Это были слова Евгения Кабанова. Вскоре после этого планы по строительству нового города на Крымском полуострове конкретизировал уже российский глава Крыма Сергей Аксенов, который, как мы помним, в отставку не собирается. Я процитирую. «Западное побережье. Там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, Большие Свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано», — сказал Аксенов в комментарии крым Крыминформу. Это далеко не первый удивительный проект, реализацию которого анонсирует крымчанам. Можно вспомнить хотя бы горнолыжный курорт на Четвердаге и Айпетре. Разговоры об этих проектах активизируются каждую зиму и каждую зиму упираются в одно и то же отсутствие должного количества снега в крымских горах. Вот похожая история и с новым городом. Ранее обещания того же Кабанова были похожими, но несколько скромнее. Он анонсировал строительство новых кварталов в Симферополе административного и судебного. Причем обещал он это в интервью тому же Олегу Крючкову два года назад. Давайте вспомним.
1: Планируется у нас Пока не буду говорить где, но большой, большая, комплексная застройка территории, причем состоящая из жилья всего лишь только лишь по-моему 30 или 35% это новый административный центр, городской и судебный квартал. Ну, дум... ну, планируется опять же так. Да, это Симферполь. Но пока об этом рано говорить. Есть там пока ряд ну, имущественно земельных вопросов. Если решиться, то я думаю, что глава республики будет уже сам лично рассказывает про этот проект новыми районами начнем конечно строить. конечно то есть мы не мы, мы, мы начнем симферополь скажем так расширять э, но, но, новая новый... симферополь как новая да. москва а Новая симферополь будет в симферополь. сторону
2: моря или к Армянску, например
1: ну, пока я не буду забегать вперед, пока. Я
2: не говорю конкретно про эту застройку, про этот объект. Вообще. Куда пойдет, планы, в какую сторону будет
1: развиваться. Ну, здесь, здесь надо смотреть по, тому, по той ситуации, где, скажем так, проще подводить коммуникации. На сегодняшний день, из того анализа, что мы делаем, у нас как бы коммуникация есть ближе в сторону Севастополя. Ну что ж, так
0: говорил Евгений Кабанов два года назад, в 2019 году. Сейчас мы видим новые анонсы, и мы слышим, что обещают Крыму построить новый город, но вот не все в Крыму этими обещаниями воодушевлены. Крымский политолог Наталья Киселева считает, что вряд ли такой город будет построен в ближайшее время, так как проект не учитывает имеющиеся возможности полуострова. Я процитирую. В Крыму туристическая отрасль никогда не была бюджетообразующей, не станет она таковой и сейчас. И на это есть объективные причины. Во-первых, Крым никогда не будет круглогодичным курортом. Вторая причина — серьезные инфраструктурные проблемы на полуострове, главные из которых водоснабжение и утилизация твердых ком коммунальных отходов. Известно, что любой регион имеет определенные ограничения по нагрузке, и если выйти за эти пределы, то пойдут негативные последствия. Ну и так ли необходимо строительство нового города? Задается вопросом Наталья Киселева. Если он рассчитан на то, чтобы там жили и работали люди, люди, то вопрос работы будет самым трудно разрешимым. Работать объективно негде. Туризм, напомню, это сезонная история для Крыма. Если предположить, что большинство жилья приобретут люди из материковой России, которые будут приезжать сюда в отпуск, то этот рынок и сейчас очень широк. Особого дефицита нет, так как самим жителям Крыма новостройки не по карману. А с точки зрения развития туризма строительство жилых домов для региона менее выгодно, чем строительство пансионатов и гостиниц. Совершенно другой объем налогов получает бюджет. Проекта еще никто не видел, но у нас в Симферополе по поводу этой новости шутят, что не стоит переживать. Никто этот город никогда не построит. У нас не могут центральную площадь перед домом правительства отремонтировать уже столько времени. Ну какой город? Понятно, что идет лоббирование интересов определенного бизнеса. Очевидно, что у этого проекта есть интересанцы. Интересанты. Начиная с того, что объявил об этом вице-премьер Кабанов, который сам выходец из строительного бизнеса. Но хотелось бы, чтобы наши чиновники, которые принимают решения были достаточно образованны, чтобы проекты, которые приходят им в голову, не сразу озвучивали, а сначала все-таки изучали возможности и потребности региона. Напомню, что э, это была цитата э, политолога Крымского Натальи Киселевой. И мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что если у вас есть своя точка зрения, верите ли вы в то, что в Крыму действительно собираются построить новый город, а может быть вы считаете это частью предвыборной кампании, а может быть у вас есть отличная идея для того, как можно было бы а, в Крыму назвать а, новый город. А, вы можете дозвониться к нам а, в студию по телефону 8 800 1006 926, а, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также собираю я те варианты, которые вы пишете в комментариях под трансляциями в YouTube и обязательно еще в течение эфира ваши варианты зачитаю. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем вот непосредственно с новости. Часто ли в наше время появляются новые города? И как, с вашей точки зрения, выглядит идея строительства нового города в Крыму?
3: А, ну, смотрите, я думаю, что на это заявление есть как объективные, так и субъективные причины. Субъективные причины – это, конечно же, конечно же, избирательная кампания, которая идет сейчас в Российской Федерации, заканчивается, да, поэтому необходимость заявлений, громких заявлений, потому что, насколько я вот отслеживал ситуацию, там же обещали город не только в Крыму построить, а и в Сибири, да, то есть, соответственно, это как бы в одном контексте, то есть это как демонстрация якобы развития, да, но тут есть и объективные. Относительно Крыма есть и объективные факторы. Объективные факторы заключаются в том, что население Крыма растет, конечно же, по разным причинам. С одной стороны, привозится дополнительное количество военнослужащих на оккупированную территорию, соответственно, обслуживающий персонал. И так далее. Соответственно, растет количество людей, которые туда приезжают. То есть, Позитивный э, приток людей, которые хотят э, жить непосредственно в Крыму. Да? Учитывая то, что инфраструктура да, была рассчитана на другое количество людей... Соответственно, потребность в отдельном городе, возможно, да, либо что-то другое, конечно же, существует, поскольку ну, как бы, и Севастополь, и Симферополь, они же не Там не может наращиваться количество людей до, до определенного момента. Я тут не согласен с тем, что это невозможно. Почему невозможно? То есть это если рассматривать Крым как... Если Россия рассматривает Крым как курорт, то, конечно же, нет и работы не будет и так далее. Но если с другой стороны смотреть, что если основными покупателями будут как раз военнослужащие, то есть бюджетная сфера, правоохранительные органы, а чиновники, а, то есть это, они будут основными, а, основными а, там, жителями этого города. А, а за счет чего а, будет, изв извините,
0: пожалуйста, перебью, а за счет чего будет работать экономика? Но может ли город существовать только вот в, в такой в бюджетной сфере?
3: А почему нет? Ну так как база, военная база, вот военная база, она финансируется, датируется с бюджета, а, все крутится вокруг а, субвенций, которые а, приходят а, из а, российского бюджета, вот, собственно, и все, почему и нет. А дальше оно же как бы идет по мультикапликатору, если есть постоянные какие-то финансовые вливания, ну, предположим, город военнослужащих, да, Вокруг него уже формируется бизнес, который его обслуживает, под подтягиваются другие бизнеса, которые могут это все а, тоже там развивать, строительная отрасль, а, бытовая. И так далее. То есть, а почему и нет? Кто сказал, что нет. Даже если оно, ну, ну, например, существуют же моногорода, города, вот, которые строятся вокруг завода, да? Ну, например, это есть в России, например, есть в Украине, есть города, которые строятся вокруг одного промышленного предприятия. Ну, так это по такой же схеме может выстраиваться этот город, тем более, что Учитывая то, что за разными данными Россия как раз то есть уже де-факто незаконный приток людей, которые приехали на оккупированную территорию, уже составляет приблизительно те же 500 тысяч за разными, по разным оценкам. А, то есть я считаю, что это вполне возможное и возможно будет
0: реализовано. Вот раз мы заговорили о моногородах, в э, сравнительно недавней истории Крыма есть уже похожий пример: это э, город Щелкина. Изначально поселок строителей Крымской атомной электростанции, который стал в городом, впоследствии городом Щелкина, Ленинского района Крыма, был заложен в октябре 1978 года, назван в честь Константина Щелкина, советского физика Ядерщика. Но мы знаем да, о судьбе этой атомной электростанции. Она была построена более чем на 80%. Стройка была остановлена из-за сейсмической активности в Крыму и протестов экологов. И оказался город построенным фактически, да, но без своего градообразующего предприятия. Пытался и пытается сейчас город Щелкина переориентироваться на туристическую сферу. Но по сей день остается довольно-таки дипломатическим прессивным местом. Вот не, не постигнет ли судьба э, Щелкина э, тот город, который собираются построить в Крыму? В всяком случае, анонсируют. Думаю,
3: пока он временно оккупирован Российской Федерацией, это, скорее всего, не грозит ему. Конечно же, после деоккупации конечно же этот город, ну не будет либо не жизнеспособен, либо будет вынужден перестраивать свою экономику уже под потребности, ну как бы не не связанные с дотациями, будет зарабатывать в другом формате. Вы должны понимать, что вот когда есть какая-то там город, например, там на 500 тысяч, есть совокупность людей, а да? то есть есть же люди, они сегодня, например, они обслуживают военную базу. А завтра они, например, идут, там, занимаются каким-то мелким бизнесом. Ну, помните, как в 90-е было, да? Были вроде многие предприятия, были большие, ну, перестроились. Когда там с, АБ, с ВПК у предприятий у меня, люди построили бизнес, но ну, экономика просто другое направление пошла. Ну, конечно же, будет трудно, но ничего, как бы, справиться, скорее всего. Ну, конечно же, без вливаний а централизованную сливание тем более что военная база в первую очередь для Российской Федерации он конечно же не жизнеспособен это понятно и так
0: и очень важный вопрос для Крыма, в котором да, в Крыму очень много проблем, в частности проблемы, связанные с ресурсом. С таким ресурсом, например, как вода. Мы Видим мы, что достаточно серьезно разбалансировано сейчас водная система в Крыму, система водоснабжения, и мы видим, что одновременно да, с потопами в Крыму наблюдается достаточно сильная засуха, и водного ресурса в Крыму ну, не, не хватает, наверное, да уже для, для тех, кто на этом Крымском полуострове живет. Мы помним, что весь минувший год, ну, большую его часть, например, Симферополь жил в очень жестком графике воды. И Помним, что на Ялту этот график перекидывался и в Паторе, испытывала сложности с горячим водообеспечением. А вот строительство нового города на 50 тысяч человек, как оно скажется на этой ситуации?
3: Ну, смотрите, это вопрос, как Россия собирается решать вопрос с водой. Это, это, все, все упирается в цену вопроса. Понятно, что Украина до момента деоккупации воду в Крым подавать не будет. Это уже ясно сейчас, как бы не хотела и не раздувала вокруг этого Истерику Российской Федерации Она полностью несет ответственность за оккупированную территорию Согласно Женевским конвенциям 49-го года да. а, Как они будут решать Есть еще все-таки не, не мифический поиск а, воды пресной под Азовским морем Или где-то еще Есть как бы система, которая работает а, там, в странах Ближнего Востока Это, это строят опреснительные заводы да. Конечно же вода будет золотая с точки зрения денег, как бы. Но если она, опять же, будет датирована, если будет поставлена такая задача, я не исключаю, что Российская Федерация может пойти по такому пути, потому что да, он тут наиболее очевидный. А, и да, требует огромных капитальных вложений, требует, а, требует дополнительные затраты людских и энергетических ресурсов. Но если Россия исходит из того, что для нее это военная база, то, соответственно, и подходы будут совершенно другие.
0: Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что говорим мы о планах российских властей Крыма, во всяком случае, анонсах. Мы не знаем, насколько эти планы действительно проработаны и насколько серьезно да, то, что, то, что говорит Евгений Кабанов. Но, во всяком случае, анонсы такие сейчас в Крыму звучат. Строительство нового города для Крыма. Вот я сейчас напомню, о чем говорил Евгений Кабанов. Мы этот статус слушали в начале нашей беседы. Он говорил о том, что Крым это жемчужина, поэтому да, нужно, нужно, нужна новая застройка на этой жемчужине, чтобы не впихивать отели в уже и так застроенные Ялта, Лушту и другие города южного берега Крыма. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору. Нравится ли вам эта идея? Считаете ли вы, что она будет реализована? Или это очередной прожект? да, которых мы очень много наблюдали в Крыму за последние годы, вы можете дозвониться к нам, мы ждем ваших звонков, ваше мнение очень важно для нас. Кроме того, вы можете э, комментировать э, под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Обязательно поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией со своими друзьями, ну и, конечно же, пишите ваше мнение в комментариях. Ну и, кроме того, собираю, собираю я сегодня ваше предложение, как можно было бы назвать новый город в Крыму. Пока вариантов не так много. Если, если на соберется побольше, то, конечно же, я их зачитаю. Мы продолжаем наш разговор. Напомню номер телефона, по которому к нам можно подключиться. 8 800 10 06 926. Далее к нашему разговору подключается Эскендер бариев глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Эскендер, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Итак, первый вопрос, наверное, я сегодня буду задавать во всем нашим собеседникам. Насколько, как вы думаете, серьезны вот эти анонсы по строительству нового города на территории Крымского полуострова?
4: Я бы ответил здесь двояко, потому что одного ответа здесь невозможно дать. Но, с одной стороны, то, что заявлено, я думаю, что это связано с предстоящими выборами, и Здесь э, хотят, опять же, показать, что Крым развивается структурно, что создаются новые города и так далее. А, с, с другой стороны, можно этому поверить, потому что на самом деле э, мы видим, как идет процесс замещения населения и как активно колонизируется, то есть заселяется именно российским населением Крым. В связи с тем, что в Сакском районе они планируют построить город на 50 тысяч, это больше самого, самого города Саки, почти в два раза. А с другой стороны, и как они будут подводить инфраструктуру, обеспечивать водой, это достаточно серьезный вопрос. То есть, а в... стороны... Извините,
0: это... важное, важное уточнение. Вы считаете, что крымчане не, с... не смогут покупать это новое жилье, да? Что это как раз строится для тех, кто хотел бы приехать в Крым из России?
4: Но ну, я думаю, что это больше коммерческие проекты, поскольку они а, как раз и говорят о том, что есть инвесторы, которые готовы активно в этом участвовать. То есть это либо могут быть, тем более, на берегу, практически на берегу моря. А, я думаю, что здесь как раз-таки либо будут строить какая-то а, ну, достаточно общероссийская большая компания, и соответственно далее а, обеспечивать своих людей жильем либо это это инвестирование скорее всего людей э, севера для того чтобы заселять именно э, россиянами и мы видим что э, тот процесс который сегодня происходит в Крыму это активное строительство многоквартирных домов как в городе Симферополе, в Севастополе, так и на южном берегу Крыма. Поэтому есть спрос у россиян, и поэтому это больше коммерческий проект, который будет направлен на то, чтобы распродать прибрежную территорию и таким образом в том числе и заселить Крым дополнительно российскими гражданами.
0: Как вы думаете, насколько будет комфортным такое соседство для тех, кто уже живет в Сакском районе, потому что строительство города на 50 тысяч человек, вы уже говорили о том, что это большие инфраструктурные вопросы, да, которые необходимо решить. Но вот с одной стороны, в Сакском районе, наверное, идет одна из наиболее успешных строек, если сравнивать по всему, что происходит в Крыму, очистных сооружений. Да, но с другой стороны, инфраструктурные вопросы одними или очистными э, сооружениями не ограничиваются. Я говорил о том, что в Крыму есть дефицит и э, водного э, ресурса. По вашему мнению, не будет ли какой-то вот, диспропорции в распределении этого ресурса, если действительно вот, слова о строительстве нового города — это не просто слова?
4: А если говорить о строительстве, то Саки — это как раз та территория, тот район, у которого достаточно большие площади не застроены, остались по сегодняшний день. И само место, в принципе, вполне интересное к, именно к рекреационному развитию. С другой стороны, конечно же, для местных жителей будет создавать серьезную проблему и как как уже создана серьезная проблема для севастопольцев которые начинают возмущаться только потому что не могут, не могут пройти к морю так как они привыкли на протяжении всего всей своей жизни я думаю также будут создаваться данный данный город будет во-первых давать серьезную нагрузку, как вы сказали, именно в, именно в подаче воды, а, инфраструктурную нагрузку. С другой стороны, а, конечно же, те, а, те, те люди, которые сегодня живут а, в саках, а, в, прибре, в, в, в селах а, рядом с а, саками, то, конечно же, я думаю, что... А, это усложнит, усложнит процессы, тем более в Саках там целая линия э, береговая, куда в том числе э, часто ездили и из Симферополя, и из других э, городов и э, населенных пунктов э, Крыма э, на Электричках отдыхать. Поэтому я думаю, это создаст проблему не только для э, жителей Сакского района, но и для всего Крыма особенно в летний период.
0: Я напоминаю, что мы беседуем с Эскендером Бариевым, главой Крымско-Татарского ресурсного центра. Эскендер, давайте подробнее поговорим вот о вопросе замещения населения. 50 тысяч человек, как прогнозируется, будет жить в новом городе. Мы с вами уже выяснили, да, что, скорее всего, это будут те люди, которые приедут в Крым из соседней России. Насколько это большое количество для Крыма, и насколько это способно в свою очередь, повлиять на, на состав демографический, э, да, на, на демографическую картину в Крыму, учитывая все те изменения, которые уже произошли к этому году?
4: Но на сегодняшний день есть разные данные. От 600 до полутора миллиона э, российских граждан уже заехали на территорию Крыма. Э, что касается как раз-таки западного региона, я не говорю сейчас о юго-западном, не, не говорю о Севастополе, а речь идет уже о Евпатории и о Саках, то, конечно же, они сегодня планируют осваивать все больше и больше тех территорий, на которых, которые являются прибрежными, и а, в то же время и могут и иметь имеют привлекательную такую вот а, способность. А, и а, с другой стороны, конечно же, продолжают вести вот такую политику. Понятно, что а, им однозначно нужно сделать все, чтобы... Но ну, это политика любого колонизатора, и тем более Россия всегда преуспевала в таких вопросах. Поэтому они будут продолжать, с одной стороны, делать все репрессивные действия, чтобы избавляться от нелояльного к, части, нелояльного к Российской Федерации части населения. И поэтому очередные обыски, очередные аресты которые э, были в начале сентября, э, сегодня, опять же, э, пугают э, наших граждан и вынуждают э, покидать Крым. И, с другой стороны, мы видим, как вот такие э, заявления о новых городах, о, о, новых, э, о строительстве новых домов, как раз-таки ведут к тому, что... Э, Российские граждане не только те, которых направляют работать как служащими, там сотрудниками ФСБ, военнослужащими, так и людьми пытаются заполнить Крым, которые хотят провести жизнь в Крыму. Тем более Крым все-таки раскрученная территория в информационном плане еще с советских времен. И, конечно же, я думаю, это целенаправленная политика.
0: Я напомню, что беседуем мы с Искандером Бариевым, главой Крымско-Татарского ресурсного центра. Напомню, также номер телефона 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Искандер, еще вопрос к вам такой. Ну, видим мы планы, да, видим анонсы. И вот часть наших слушателей и зрителей, да, в трансляции на YouTube говорит о том, что, ну, скорее всего, не будет реализована эта идея. Другие возражают, говорят о том, что, ну, все-таки были реализованы такие проекты, как мост через Керченский пролив и трасса Таврида. Возможно, и проект по строительству нового города будет все-таки в итоге реализован. По вашему мнению, вот на этой стадии должно ли как-то реагировать на происходящее в Крыму украинское государство? Потому что в разговоре с вами мы уже затронули ряд важных таких проблем, это аспект экологии Крыма, это аспект замены населения в Крыму и так далее. Нужна ли реакция вот на этом этапе, как вы считаете?
4: Однозначно реакция нужна, потому что действительно и для, для Путина, и для Российской Федерации в целом, Крымский проект – это политический имидж самого Владимира Путина. И они будут находить огромные финансовые ресурсы из федерального бюджета для того, чтобы максимально закрепить, я бы сказал бы так, Крым за собой. Поэтому вот как раз -таки, такие строительные проекты, они все-таки будут реализовываться в той или иной степени, но будут. И поэтому, если на сегодняшний день, я думаю, строительство данного города маловероятное, маловероятный проект, то в ближайшие годы, конечно же, над ним будут они серьезно работать. Другой вопрос, что что они предпримут для того чтобы обеспечить крым водой что касается экологии то они абсолютно а, а, ну, не, не выполняют а, всех а, ну практически проводят экоциты мы об этом неоднократно говорили есть много информации на нашем сайте поэтому что необходимо делать в украине ну, во первых Грубо нарушается международное право и украинское законодательство, потому что любые действия, да, и в том числе инфраструктурного, в инфраструктурном плане, они как минимум должны согласовываться а, с украинским государством. Также эти проекты должны согласовываться и с коренным народом, с его представительным органом, который как раз таки они уже называют не просто экстремистской организации, запретили в 2016 году, а пытается преподносить от всех средствах массовой информации, что международный э, народ это группировка, это террористическая организация. Вот. Поэтому здесь э, все эти вопросы нужно поднимать на всех международных площадках. Об этом нужно говорить и в том числе... Э для того, чтобы данные, данные проблемы были отражены в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в резолюциях ОБСЕ и в резолюциях других международных организаций. Ну и, конечно же, нужно собирать материалы для того, чтобы... В судах международных в том числе были учтены данные действия. И действия не, не потому, что просто проводятся инфраструктурные процессы, а действия, направленные на замещение населения и на увеличение российских граждан на территории Крыма.
0: Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Эскендер Бориев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Напомню, что говорим мы об очередных анонсах, которые мы слышим в Крыму. На этот раз анонсируется строительство нового города. Новый город, как проанонсировал Евгений Кабанов, а за ним и Сергей Аксенов уточнил эти анонсы, предполагают построить в западной части Крымского полуострова. Это Сакский район. Звоните нам, пишите нам ждем ваших ответов ваших предположений о том насколько вообще реалистичны эти планы увидим ли мы новый город в крыму в обозримом будущем и как он может называться тоже ваши варианты пишите собираю я а, их тоже себе вот здесь выписываю правда ну вот это, это хорошо конечно что чувство юмора есть а, да да вот варианты пока такого характера ну что же а, зачитаю я их сегодня тоже в нашем эфире я напомню номер телефона 8810 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой Украины. Также я напоминаю, что работает онлайн-чат под нашей трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Заходите на эту площадку, пишите все, что вы думаете о происходящем в нашем эфире. Предлагайте ваши варианты для названия нового города, который может появиться в Крыму и а, я их обязательно зачитаю. А, перед тем как начать разговор с нашим собеседником, я еще о чем хочу напомнить. Если блокируется сайт Крым Реалии в Крыму, да, там где вы живете, вы всегда можете скачать приложение Крым Реалии, через которое в обход блокировок вы можете читать новости Крым Реалии, можете читать статьи, смотреть телепроекты Крым Реалии, конечно же, слушать наши эфиры, например, этот приложение вы можете скачать для своих устройств на iOS или Android. Ну что же, мы продолжаем, и к нашему разговору подключается Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги. Татьяна, доброе утро. Мы слышим очередной анонс начала грандиозной стройки в Крыму, но при этом из общественного обсуждения практически исключена оценка воздействия на окружающую среду. Какие факторы должны быть учтены при принятии столь серьезного решения, как основание нового города, строительство нового города?
2: Вы знаете, вот этим часом просто захлынаются российские засобы массовой информации, и повідомленнями про будівництво і про якісь будівництва в Криму насправді це абсолютно недостовірна інформація. Жодного повідомлення, яке було в попередній період, не було выполнено. Ну, не варто навіть можливо обговорювати такі дурниці, бо, наприклад, було было будівництво опрісеми предприятий, підприємств, які будуть давати воду Крыму не зроблено не те що якого предприятия, а просто навіть руху в той бік не сделано. говорили про якісь сортувальні підприємства це також все якби пропало И когда зараз говорят про ціло місто то это ну, абсолютно ну, не какая-то идея. Потому что в Криму немає не те що ресурсів для строительства нового міста там немає головного там немає воды для питного водопостачания. Если это и будет какое-то место, я себе так думаю, это будет новый форпост, какое-то поселення, поселение, где будут жить які которые потом назовешься такой вот точкой опорной для России. И они, возможно, это хотят назвать окремым местом. Но я повторю, ни для строительства, ни для функционирования нового инфраструктурного объекта в Крыму немає головного, немає води. И Поэтому эти ну, дурницы обговорювати весь час, ну, как бы, не имеет сенсу. Я уже не говорю про то, что должен супроводжуватися будь-який проект оценками впливу на довкілля. И, до речі, это было проигноровано во время строительства Керченского моста, что теперь уже и впливає очень негативно на фауну Азовского моря, очень серьезно порушило гидрологический режим моря, что на кінець кінців призведе к руйнування цього мосту, тому що при його будівництві не були враховані всі екологічні, природні, гідрохімічні і такі інші показники. Коли йде мова про якесь нове будівництво, то і не йде мова про підготовчі роботи проектування обговорення оцінки впливу на довкілля, що є абсолютно необхідним чинником, це означає, що це черговий піар -хіт.
0: Ну, тем не менее, я уже обращал внимание в нашем эфире о том, что в Сакском районе строится, и там идет, наверное, наиболее успешное строительство очистных, да, если сравнивать с тем, что происходит вообще сейчас в Крыму. Кроме того, Фрунзе в Сакском районе называлось одним из предполагаемых мест строительства первых опреснителей в Крыму. Я не могу сейчас утверждать, насколько это комплексные планы, да, с планами строительства нового города на западном побережье, но давайте... Все-таки предположим, да, что э, так может случиться, несмотря на множество вопросов, ну, слушайте, которые вот у
2: нас... То, что вы назвали два факта, воми не являются э, доведенными, и этих объектов не существует. Ни о честных А в а, очис...
0: первую очередь там уже завершается Строительство. И еще
2: Первая, вторая, двадцать первая, черга – это не означает завершенный объект, который выполняет свой главный функционал. Поэтому, когда ну, можно мечтать, или можно что-то виртуально обговорить, но еще раз скажу, выбор места, ділянки нового строительства, проектирование этих работ, это должно быть все в доступном, открытом пространстве, что, конечно, абсолютно неможливо за условия российской оккупации и російської российской Росія. Більшість європейських директив, якими керуються всі цивілізовані країни, в тому числі Україна, не прийняла до уваги. Тому, наприклад, оцінка впливу на довкілля абсолютно ну, такий беззаперечний чинник початку, початку будь-якого будівництва, тобто ще немає будівництва, немає проекта. Только ухвалюется решение. В Украине есть процедура оценки впливу на довкорье. Она есть в европейских странах. И тогда в процессе оценки впливу на довкорье визначается, чи стоит начинать какое-то строительство, как оно будет влиять на довкорье. Если оно будет влиять негативно, то место выбрано неправильно. И такая другая процедура. Это оценка влияния на довкілля является протоколом до Оргутской конвенции, яку Россия не ратифицировала и э, Орган конвен... конвенция – это документ европейский и световой про доступ громадськості до інформації, про участь громадськості у прийняті рішень і про доступ до правосуддя громадськості в разі, э, якщо про позиції громадськості не враховуються. Про що ми можемо говорити про тоталітарну державу, в якій не просто не слухають громадськість, в якій которой... На Кримському півострові ліквідували всі громадські організації України, навіть громадські, суспільні, дитячі, гуманитарные жіночі, як тільки почалася окупація. Всі українські громадські організації були скасовані, ліквідовані законодавством Росії. Тому говорити про будівництво як технологічний процес я не можу. Це не моя компетенція. А якщо ми говоримо про будівноване будівництво з точки зору впливу на довкілля, з точки зрения участі громадськості в Росії в поованому Криму це неможливо.
0: Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги. Говорили мы сегодня в центральной части нашей программы об анонсах строительства нового города в Крыму. Говорили о том, насколько похожи эти анонсы на реальные намерения. Или мы видим перед собой снова очередной вот анонс, очередной прожект, как элемент предвыборной кампании, которая, напомним, сейчас идет в Крыму перед так называемыми выборами, которые там проводит Россия. Поговорили мы о том, как может вообще сказаться, вот если это действительно серьезная затея, как может сказаться строительство нового города на западной части Крымского побережья. Кроме того, кроме того, собирал я сегодня в течение нашего эфира ваши предложения по тому, как может называться новый город. Но могу констатировать, наверное, с таким удовольствием, да, что чувство юмора есть у наших радиослушателей, иногда оно очень помогает в восприятии новостей, которые исходят из крымского полуострова. Вот к разговору, я так понимаю, что когда мы говорили о том, что в Сакском районе реализуется объект по строительству очистных, вот придумали такое название для города, как Канализей, кто-то предлагает назвать Кенигсбергом, но я думаю, что Евгений Кабанов оценит, да, это, это предложение, как и всякий, кто знаком с биографией его и его семьи. Кто-то предлагает назвать новый город в честь Рамзана Кадырова, Кадыровска а кто-то предлагает назвать его в честь Анны Ахматовой. И просто завалил наш чат под нашей трансляцией в YouTube с цитатами из стихов Анны Ахматовой. Ну что же, мы продолжаем следить за этой темой. Если у вас есть какие-то варианты, да, которые мы, вы хотели бы дополнить палитру. Присылайте нам, присылайте ваше мнение относительно планов по строительству нового города в Крыму. Мы будем внимательно следить за этими анонсами, как мы внимательно следим и за всеми другими анонсами, которые касаются вот таких громких проектов Собираем коллекцию, да. Я напомню, что в этой коллекции уже есть и планы по строительству горнолыжного курорта на Айпетрии и Четвердаге. Напомню, что следим мы также за реализацией проекта «Итальянская деревня», которая строится там же на западе Крыма, и за всеми другими тоже внимательно следим. Помогайте нам в этом, дополняйте эту информацию, которая звучит в наших эфирах, присылайте нам письма, звоните нам по телефону, который я постоянно повторяю в нашем эфире, вот эти вот заветные цифры, 8 800 06 926, даже когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик, оставляйте ваши сообщения, мы слушаем каждое сообщение, которое вы нам оставляете, если вы хотите, чтобы мы связались с вами, просьба оставлять какие-то контактные данные. Кроме того, вы можете писать нам на электронную почту, можете писать нам через форму обратной э, связи. Всегда рады общаться с вами. Рады общаться с вами и в социальных э, сетях. Тоже пишите нам там. Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Не пропустите вечернее шоу радио Крым Крымреали в 18.15. Буду смотреть его вместе с вами и я. Ну а сейчас всего доброго Будьте здоровы.